0: Witajcie w Klubie Rodzica, mówi Robert Hecyk. Dziś spotkanie poświęcone umiejętnościom społecznym dzieci. Spotkanie poprowadzi Iwona Podlasińska z Wrocławia, neurologopeda kliniczny, logopeda, bibliotekarz, specjalista w terapii jąkania, filolog, tak piszą na stronie też, terapeuta rodzinny i wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Iwona jest też certyfikowanym specjalistą w zakresie metody terapeutycznej Padovan. Zapraszam na spotkanie.
1: Bardzo się cieszę, że mimo piątkowego popołudnia, czy już wręcz wieczoru, Państwo zdecydowaliście się przyjść tutaj i słuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Bo to oznacza, że dobro... Dzieci, młodzieży leży wam mocno na sercu. Powiem jeszcze, że jestem bardzo wdzięczna tutaj Monice, oczywiście Basi, jako koordynatorce Klubu Rodzica. I dziękuję za zaproszenie, ale też, że rozwijają tą ideę tych Klubów Rodzica, bo tak jak mówimy, nie wiem, jakikolwiek zawód chcemy uprawiać, tak? No to co? Musimy skończyć szkoły. A czy ktoś was nauczył bycia rodzicami? Bo rozumiem, że tutaj na sali większości jesteście rodzicami. Są też dziadkowie? Są dziadkowie, super, ja się bardzo cieszę, jak są. Babcie są, tak? Babcie. Dziadkowie z wnukami. Dobrze. Słuchajcie, dzisiejszy temat, żeby już nie przedłużać tych wstępów, to umiejętności społeczne dzieci, jak je rozwijać. Te umiejętności, o których za chwilę sobie tutaj powiemy, pomagają dzieciom wejść w relacje w społeczeństwie. Popatrzcie, taki tutaj slajd przygotowałam. Zobaczcie, mamy grupę przedszkolaków, tak? Grupa przedszkolaków, ja nie wiem, czy wam tu nie zasłaniam. I w jakiej oni są relacji? Jak myślicie na tym slajdzie? Przyjaźni, tak? Co oni robią tam? to się opisze. się Tak. coś tworzą. Coś tworzą. Widać, że jest tam pomiędzy nimi co? Współpraca. Tak, bardzo ważne słowo. Współpraca. A ten drugi slajd przedstawia. Kogo? Młodzież, która jest w jakiej sytuacji? Wyluzowana. Wyluzowana. Są w kontakcie wzrokowym ze sobą? Nie. No to są. Niektórzy są, niektórzy gdzieś tam, ale generalnie widać, że są w dobrych nastrojach, zgadza się. Wiadomo, że. Dzieci małe muszą coś tworzyć, żeby być ze sobą razem, tak? Bawią się po prostu, natomiast tutaj mamy sytuację, kto zauważy, że dlaczego to zdjęcie z tą młodzieżą jest wyjątkowe? Dlaczego? Bo czego nie ma? Brawo. O to mi chodziło. Nie ma telefonów. To jest rzadkość dzisiaj, żeby uchwycić taką młodzież, tak? Taką scenę, bo zwykle mamy co? Oni są obok siebie, ale w swoim świecie. I teraz czy dzieci i młodzież, którym damy, a tam leżą takie ulotki zauważyłam, prawda? Były wcześniej spotkania na ten temat zapewne, są w stanie ze sobą współpracować, jeżeli będą wpatrzone w smartfony, tablety, tudzież inne technologie nowe. Nie. I dlatego miałam pomysł, żeby zrobić to spotkanie. Rozumiecie dlaczego? Jako? Bo mówi się o zagrożeniach, że tyle się wiąże z tym internetem zagrożeń. Ja uważam, że internet nie jest ani dobry, ani zły. Rozumiecie? On jest nam na dzień dzisiejszy bardzo potrzebny. To tak jak z nożem. Możemy nóż użyć do pokrojenia chleba i dać komuś, nakarmić, ale możemy też niestety użyć na przykład zabić kogoś. Już tak mówię brutalnie, ale też się zdarza. Niestety we Wrocławiu ostatnio doniesienia są różne na ten temat. Coraz młodsi sięgają po taką broń, tak? Więc zauważcie, co ja powiedziałam, broń, a to jest nóż. Dlatego, żeby dzieci wiedziały, jak korzystać z życia, z tego, jak być ze sobą razem w grupie rówieśniczej, czy w grupie mieszanej z dorosłymi, potrzeba, żeby nauczyły się tych właśnie podstawowych umiejętności społecznych. I teraz, czym są te umiejętności, inaczej kompetencje społeczne? To, definicja mówi, złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego. I teraz popatrzcie, czy jest możliwość, żeby ten młody człowiek sam z siebie wiedział jaki ma być, jak się ma zachowywać? No nie, nie ma takiej możliwości. Umiejętności społecznych, jak sama nazwa wskazuje, uczymy się w społeczeństwie. A kto ma uczyć tych umiejętności społecznych? Jak myślicie? Kto? Zgadza się. Najbliżsi, czyli konkretnie? Jako pierwsi. Potem kto? Nauczyciele w szkole. A w tej chwili niestety... Wiem, że tu na sali są nauczyciele, ale muszę to powiedzieć, że to nie on nauczyciele chodzi tylko o system, który jest, za bardzo nie sprzyja temu, żeby kształtować umiejętności społeczne, tak? Dlatego, tym bardziej się cieszę, że tu jesteście jako rodzice, bo szkoła was w tej mierze nie za bardzo wyręczy, mimo tego, że te dzieci tam są w większej społeczności niż u was w domu, tak? Czyli bardzo dobrze, że tu jesteście. I teraz Na czym mają polegać te kompetencje społeczne? Na tym, żeby dziecko już od urodzenia nabywało tych umiejętności będąc w systemie rodzinnym. Rodząc się w określonym środowisku i wiecie co wpływa na to, czy nabędą te kompetencje społeczne inaczej umiejętności, czy nie? Przede wszystkim związane są one z ich rozwojem poznawczym. Co to jest rozwój poznawczy? Dziecko rodzi się, prawda? Najpierw kogo zna? Zna mamę, no i jak tata jest blisko, to będzie znało tatę, tak? Jego głos. Później, jak ma te, powiedzmy, 8 miesięcy, zaczyna, już powinno zacząć raczkować i oddala się od mamy, jest trochę zaskoczone, że ta mama nie podąża za nim, prawda? Bo było przyzwyczajone, że ta mama cały czas jest. Później, jak staje się powiedzmy tam dzieckiem, które już chodzi, roczne, między rokiem a dwa lata to eksploruje świat i od w tym momencie, czy nawet już wcześniej powiedzmy takie półroczne dziecko już zaczyna nabywać tych kompetencji społecznych przez eksplorowanie świata, przez kształtowanie siebie w rozwoju poznawczym. Wiecie, rozumiecie mnie, o co mi chodzi, tak? Rozwój poznawczy, czyli yy, powiedzmy, mama sadza dziecko w kuchni, gotuje obiad. I teraz pytanie, czy damu mu do ręki łyżkę i garnek, żeby ono se tam podzwoniło tam łyżką tą w garnek, czy damu mu do ręki smartfona? No w dzisiejszych czasach niestety ja obserwuję yy, taką rzecz, jestem w sklepie i mama stoi z dzieckiem w bardzo długiej kolejce, bo jest to, to chyba była sobota do południa. Ludzie spali się, poszli na zakupy i w dość długiej kolejce mama stoi z takim dzieckiem właśnie między rok a dwa lata. Ja rozumiem, jak ciężko jest to dziecko utrzymać w wózku albo przy sobie, no a ona ma zakupy, nie może dziecko biegać po sklepie. I co mama robi? Żeby mieć spokój, daje dziecku oczywiście smartfona, tak? Dziecko zadowolone, a mama w tym czasie wykłada zakupy na taśmę do kasy. Ja wam powiem, że mi aż nie mogłam wytrzymać, muszę się pohamowywać, bo nie zbawię całego świata. To była tak fantastyczna okazja, żeby z tym dzieckiem nawiązać kontakt, żeby porozmawiać, żeby kształtować teraz moją jako logopeda słownictwo, ponieważ ta mama robiła zakupy warzywne, owocowe, jakieś tam inne rzeczy, tak? Można było, a dziecko było mało tego, zainteresowane tym, co mama ma w tym koszyku, bo co chwilę jej tam zaglądało i coś próbowało wyciągać. A mama mu nie pozwoliła tego zrobić, tylko dała do ręki smartfona, bo jest prościej i łatwiej samemu te zakupy wypakować. Nie dostrzegła ta mama możliwości, kształtowania słownictwa po pierwsze, ale też nauczenia dziecka takiego małego już, jak się robi zakupy w sklepie. I wiecie co się dzieje potem? Potem się dzieje to, że ja w gabinecie z dziećmi kształtuję słownictwo dotyczące zakupów na książeczkach, na materiałach typu robimy zakupy w sklepie, potem mam taką lodówkę, do której wkładamy, że na jedną półkę, że tu są warzywa, tu owoce, tutaj tam sery, tu coś tam, tak? A można to zrobić po prostu w sklepie. Zupełnie naturalnej rzeczywistości. Czyli teraz zobaczcie, prześledzimy sobie, jak to wygląda i co wpływa. Co jest potrzebne, żeby później Zdobyć takie umiejętności, o których za chwilę powiem, tak? Albo może już powiem, takie jak słuchanie, jak współpraca, jak empatia, jak odczytywanie potrzeb innych ludzi, jak odczytywanie swoich potrzeb i komunikowanie tych potrzeb. Rozumiecie? To są te umiejętności społeczne. Jeszcze to potem rozwinę więcej. Ale żebyście wiedzieli, o co chodzi, tak? No to mówię, od zera do trzeciego roku dziecka, życia dziecka. Dziecko zdobywa elementarną wiedzę o innych ludziach. Kto ma to zrobić? Tylko i wyłącznie rodzic na ten czas. W wieku 8 miesięcy rozpoznaje osoby swoje i obce. Tak powinno być, czasami tak się nie dzieje, tak? W czwa- trzecim roku życia yy, dziecko yy, powinno rozpoznać płeć, kierując się ubiorem i fryzurą. Yy, wskazuje palcem przedmiot l- lub osobę, która go interesuje. Jeżeli nie ma gestu wskazywania palcem, będzie potem trudność rozwojowa w kształtowaniu umiejętności społecznych. Wska- gest wskazywania palcem powinien się pojawić yy, mniej więcej około 12 miesiąca życia, U, od między 9 a 12. Jeżeli go nie ma, to znaczy, że trzeba udać się do specjalisty, tak? Także tutaj ten gaz wskazywania palcem jest bardzo istotny. Dlaczego tak jest? To istotne. Wskazuje palcem przedmiot lub osobę, która go interesuje. Ponieważ w tym czasie następuje intensywny rozwój kory przedczołowej, odpowiedzialnej za uczucia i interakcje społeczne. To jest ten wiek od zera do trzeciego roku życia. Ja jestem neurologopedą. Ja do wszystkiego podchodzę, rozumiecie, tak z tego punktu widzenia neurologii, tak? Więc mówimy, że mózg się w ten sposób rozwija, że między pierwszym, znaczy między zero od urodzenia, praktycznie od łona mamy, do trzeciego roku życia kształtują się podstawowe procesy emocjonalne, a w związku z tym też społeczne, ponieważ następuje rozwój układu limbicznego, a układ limbiczny wpływa na takie układy jak Autonomiczny układ nerwowy, który pobudza nas do działania i wyhamowuje, czyli tu mamy też myśl o waszych dzieciach, tych starszych albo tych młodszych, czy one potrafią wyhamować, tak, jeżeli trzeba. Yy, układ yy immunologiczny, czyli teraz mówimy o tych dzieciach, co ciągle chorują, bo to jest układ odpornościowy. I układ endokrynologiczny, czyli ten związany z hormonami to trochę potem on więcej da znać o sobie w wieku dojrzewania. Ale to się kształtuje już tu. Zobaczcie jakie to jest ważne, żeby po prostu od początku patrzeć, czy dziecko rozwija się prawidłowo i mieć tą wiedzę. Czyli 8 miesięcy, taki potem rok i do trzeciego roku życia ten rozwój. I co rodzice powinni robić? Absolutnie pozwalać eksplorować otoczenie. Oczywiście w asystencji rodzica. Czyli Są pewne szuflady, które można otwierać. Rozumiecie? Dziecko ma prawo się pobrudzić. Dziecko brudne to dziecko szczęśliwe. A przychodzą do mnie do gabinetu, mama mówi, nie rusz tego, to przecież już ktoś dotykał, nie? Ja mówię, proszę pani, to jest wszystko zdezynfekowane, przygotowane dla pani dziecka, tak? Ja rozumiem w przychodni, gdzie dzieci przychodzą chore, że mamy nie pozwalają tych zabawek co tam, to w ogóle może ich tam nie powinno aż tak tyle być. To ja to rozumiem, ale w momencie kiedy dziecko jest takie małe, jeszcze jedną rzecz powiem, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że dziecko od do 18 miesiąca życia od 8 do 18 ma w ślinie specjalny enzym, bo wiecie, że bierze wszystko do buzi, dlatego te mamy nie pozwalają za bardzo. E- specjalny enzym w buzi, który chroni go e- przed bakteriami i zarazkami. Po prostu zabija je. A musi polizać, dotknąć, włożyć do buzi, bo w ten sposób jego mózg czyta kod tego przedmiotu. Nie wys- I jeżeli mama wtedy mu powie, to jest powiedzmy, nie wiem, kubek, łyżka, coś tam, co weźmie, klocek, to to dziecko dopiero wtedy zapamiętuje. Jeżeli mu tylko pokaże i nie nie pozwoli mu dotknąć, nie będzie zapisu, nie będzie mówić. Rozumiecie, jakie to jest ważne? A mało tego, wpływa to na jego rozwój umiejętności społecznych. To, że ono się tam podotyka, pobrudzi się, że pobiega po rosie, Ja wam powiem, że tak patrzę tu na państwa piaseckie, ja czuję, że wasze dzieci tak właśnie robią i że tak jest. Mam rację? Tak, więc jakby ktoś, nie za bardzo, ale ja myślę, że jak jest więcej tych dzieci, to jest trudniej, żeby były czyste. Tak? Nie wiem, (śmianowicie) nie pamiętam. No ale powiemy, jak pracować u tych starszych, tak? Pewne rzeczy, słuchajcie, można nadrobić. Nie wszystko, nie wszystko, ale cieszę się, że są tu rodzice takich młodszych, tak? Jeżeli mamy mają y, jakieś obiekcje, naprawdę, y, ja wam powiem tak, jak się ma pierwsze dziecko, to oczywiście się zakłada wszystkie te czapeczki po kąpaniu, przeciągi i tak dalej, nie? Przy kolejnych już tak się nie dzieje na szczęście, y, więc każdy musi przejść swoje, tak? Także. Dobre dla tak. tak, dobre dla wnuków, super. Słuchajcie, idziemy dalej, bo dziecko rośnie, prawda? Mamy trzeci, siódmy rok życia. I teraz uwaga, bo to jest dosyć taki trudny czas. Tu się kształtuje mocno osobowość tych y, młodych y, ludzi, ponieważ mają oni bardzo egocentryczne spostrzeganie innych osób, tak, to jest czas, kiedy oni zupełnie nie są obiektywni. Jeżeli ktoś jest dla nich miły w danym momencie, to jest miły, ale jak już jest za chwilę niemiły, no to jest niemiły. I tak to bywa z ich, tak myślą, to jest takie postrzeganie świata z ich perspektywy. Nie uwzględniają kompletnie okoliczności, działań innych osób. Dlaczego mama na przykład czegoś nie pozwoliła, ono ma ochotę oglądać bajkę, mama jest niedobra, bo nie pozwala, tak? Ale za chwilę dała czekoladkę, no to już bardzo kochana jest i tak to wygląda. Więc teraz popatrzcie na to, może jeszcze dopowiem, że Portrety psychologiczne powstają szybko i łatwo ulegają zmianom, zmianom i są jednowymiarowe i krótkie. Krótki czas mają. Także jest szansa, że jak babcie kocha, a za chwilę nie bardzo, to za chwilę tobą będzie kochać, tak? W tym wieku. Także to jest ta dobra wiadomość. Natomiast na pewno w tym czasie, jak widzicie, nie są te dzieci w stanie budować trwałych przyjaźni, tak? Dlatego takie to jest fajne, jak wraca taki na przykład czterolatek z przedszkole i mówi, mamo, a ja mam dziewczynę, tak? No to, to jest dziewczyna na cydni, <grywa> a później już jest następna, co nie oznacza niestałości uczuć tego młodego człowieka, tylko on jeszcze nie jest rozwinięty, że tak powiem, na tyle, żeby mógł takie stałe uczucia lokować, tak? Więc jakim towarzyszymy? Oczywiście, że towarzyszymy i to rodzice na ten czas, uwaga, rodzice mają być przewodnikami swoich dzieci. Rodzice, dziadkowie, Ja się bardzo cieszę, że tu są babcie, bo wiecie, rodzice mają wychowywać, dziadkowie rozpieszczać, ale jeżeli rodzice wychowują, a dziadkowie trochę psują tą robotę rodziców, bo potem ja na przykład w poniedziałek w gabinecie nie mogę dojść do ładu i składu z takim delikwentem, który spędził weekend u babci. A w inny poniedziałek funkcjonuje super, bo był był z rodzicami, tak? No to właśnie tak, ja się cieszę z tego, że tu jesteście i słuchacie, a szczególnie to jest ważne w tym wieku, tak? Żeby miało jasne, określone wzorce, granice postawione i to wy decydujecie. Pamiętajcie, to dziecko nie potrafi samo, to nie jest wiek, a ma się ukształtować później do współpracy, do słuchania, empatii przypominam, komunikowania swoich potrzeb, dostrzegania potrzeb innych. To już wybienia takie zupełnie podstawowe y, umiejętności społeczne. No i wreszcie dziecko rośnie, tak. 7-12 szybko u nas rośnie w 5 minut. <grych> y, I teraz 7-12 to też oczywiście nie jest dnia na dzień, ale to jest wiek, kiedy y, już dziecko potrafi postrzegać y, zróżnicowanie inne osoby charakterystyki stają się bardziej obiektywne, pogłębione. Dzieci zastanawiają się nad motywami, i intencjami zachowań innych ludzi. I charakterystyki tych osób powstają przez dłuższy czas. I tu już mają szansę nawiązać się te relacje, które mogą przetrwać nawet do bardzo odległych czasów, tak? I teraz zapytam, czy ktoś z was tych takich może nie, no w zasadzie nie ma tutaj osiemnastolatków, to mogę pytać każdego. Czy ma, ktoś mógłby się pochwalić, że przetrwała jakaś taka, przynajmniej znajomość, jak nie przyjaźń, a może przyjaźń z tego okresu szkoły podstawowej? Widzicie? I powiem wam, że to są przyjaźnie najtrwalsze, tak? W ogóle jest takie powiedzenie, że starzy przyjaciele są najlepsi, jak stare buty są najwygodniejsze. Mam rację? (głosy) Nowe ładne, nie? Nowi przyjaciele, znajomi ładni. I to się nawiązuje wtedy. Ja trochę potem więcej powiem, jak to kształtować, tak? Ale teraz chcę, żebyście taką, jak ktoś nie ma tego, albo ma, to sobie takie mapy pojęciową nałoży na to, zyskali taką wiedzę, co się dzieje w tych okresach rozwojowych, tak? Dzieci i młodzieży. Czyli tu bardzo dużo możemy dać co będzie owocowało na przyszłość dla tych dzieci. No i teraz po dwunastym roku życia to postrzeganie innych ludzi jest coraz bardziej zintegrowane. Dlaczego? Bo dzieci już potrafią wykorzystywać po tak naprawdę dziesiątym, ale nie wszyscy po dziesiątym roku życia, po dwunastym roku myślenie abstrakcyjne. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ potrafią sobie wyobrazić pewne sytuacje, i przeanalizować motywy zachowań ludzkich. Przyjaciół, przykład. Umówił się z kolegą, kolega się spóźnił na spotkanie. No i jakie uczucia mu towarzyszą? Jakie by wam towarzyszyły? Umawiacie się i ktoś się spóźnia. Pierwsze złość. Co za tym idzie? Jakie rozczarowanie? Jakie myślenie? Dlaczego? Tak? Z lek- lekceważy, tak, lekceważy mnie. A wiecie, co się okazuje? Że ten chłopak y, miał wypadek. I, ale nie jakiś mocny, tak? I dotarł na to spotkanie spóźniony. I teraz pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to wcale nie taka, że my zastanawiamy się, że tłumaczymy, tak? A może coś mu się stało, może nie wiem. No wiadomo, że teraz zadzwonimy, no ale nie odbiera telefonu. No to już całkiem nie lekcewa, że mógł mi wysłać przynajmniej SMS-a. Co z nim się dzieje, no ale on nie mógł. I słuchajcie, to jest rzecz, którą wam opowiedziałam z autopsji, tak? Z życia mojego własnego. Ja miałam taką sytuację. A miałam wtedy bardzo wyskrobany ten czas, mało czasu na to spotkanie. No i okazało się, że też miałam takie emocje. Też, to nie, że ja taka święta jestem też i wykształcona, tak? Bo emocje są rzeczą ludzką i one mają być, muszą być, ale o emocjach to jakby inny temat, tak? Jak widzicie, na tych klubach rodzica to jest tak, że czego nie dotkniesz, to się okazuje, że to wierzchołek góry lodowej i trzeba by teraz tutaj więcej o tym powiedzieć, ale musimy się trzymać tematu, czyli o umiejętnościach społecznych. Tak, i teraz Na co mają wpływ te umiejętności społeczne? Zobaczcie, mają bardzo duży wpływ na jego rozwój psychiczny. Dziecko, które nie czuje się bezpiecznie w grupie, a nie czuje się bezpiecznie w grupie, ponieważ może mieć problemy z wyrażaniem swoich potrzeb i swoich myśli, to dziecko będzie miało niskie kompetencje społeczne, i będzie miało spore trudności, żeby budować właściwe relacje. I teraz zobaczcie. Najpierw jego światem, 03, jest świat domu. I co Wam powiedziałam? Ma się brudzić od, yy, pod Waszym okiem, ma być bezpiecznie, kontakty zabezpieczone, rogi obklejone, tak? Ale ma eksplorować otoczenie. Jak będzie miał starcie z kotem, poradzi sobie. Albo kot ucieknie, albo do, zdobędzie doświadczenie, bo zostanie podrapane, tak? No tak, tylko że teraz mamy, w większości przypadków mamy, chociaż ostatnio mi się taki tata trafił w gabinecie. Zaraz wam powiem, jakie były reminiscencje tego, jak dziecko jest tak traktowane w domu. Są nadopiekuńcze i wyręczają dzieci. Bo ten trzylatek się zmęczy przecież, jak będzie, jak mu klocek upadnie, to on czeka i patrzy, że mama mu podała. I zobaczcie, to jest początek, dom, potem idzie do placówki, tak, żłobek, przedszkole I, i tam już musi wdrożyć to, co wyniósł z domu. A jeżeli w domu ta mama mu wszystko podawała, to, to on czeka, że pani w przedszkolu też mu poda będzie współpraca, no jeden na jeden, Pani podaje mi, to jest współpraca Pani ze mną. Ale tak nie będzie, bo Pani ma tam trzydziestkę dzieci, więc nie, nie zrobi tego. Czyli, ta, a co powiedziałam, że buduje te relacje w oparciu o to, co w danej chwili się wydarza, tak? On taką ma ocenę sytuacji. No więc zaraz przestanie chcieć chodzić do tego przedszkola i w ogóle lubić chodzić do tego przedszkola i wiele takich mamy teraz przypadków. I powiem wam, co się w tym wieku zdarza z dzieckiem w gabinecie. Jest dziecko, które trafiło do nas z jąkaniem. I zakwalifikowane na terapię. Dziecko, które kompletnie nie umie współpracować, tylko jest... Mama mu tam wszystko podaje, a jeszcze więcej tata. I to dziecko na pierwszych zajęciach, całe zajęcia przeryczało, a w momencie, kiedy już widziało, że nie przełamie tej terapeutki, bo to akurat koleżanka pracowała z nim u nas w gabinecie, to zaczęło rzucać, ale ponieważ mogło siebie uszkodzić tym klockiem, prawda, drewnianym, który my tam mamy, no to terapeutka przytrzymała go. To co? Została pogryziona w szyję i w rękę. Tak to wyglądało, tak? To pytam się, czy to dziecko ma umiejętności społeczne? Nie. Ono ma 4,5 roku. I ono ma iść do przedszkola i potem, i co? I teraz wejdzie w grupę, zacznie gryźć tą grupę. Czy będą go lubili? Nie. A dzieci w tym wieku, co ja wam powiedziałam, że oceniają sytuację tu i teraz. Rozumiecie, o czym ja mówię? Dlatego to co się dzieje potem w szkołach, tak, to co się dzieje później z dziećmi tymi nastoletnimi, które też przeżywają mnóstwo problemów swoich własnych na skutek dojrzewania, już się zaczyna w tym okresie wcześniejszym. No i, czyli budujemy te kompetencje społeczne. I teraz tak, tu przytoczyłam wam definicję, że są to kompetencje społeczno-emocjonalne, dlatego że kompetencje społeczne warunkują rozwój psychiczny, w tym emocjonalny, to złożone umiejętności, które z kolei warunkują efektywność samoregulacji emocji oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. To jest definicja pani Matczak, która bada właśnie temat tych relacji i kompetencji społecznych. I nigdy nie należy oddzielać emocji od interakcji społecznych. Te dwa czynniki współgrają ze sobą w każdej sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko. Ale pomyślcie sobie, czym by był konflikt bez złości? (grym) Nie byłoby konfliktu. Co powiedziałam o sytuacji tej, jak się spóźnia ktoś na spotkanie, tak? No jest jakaś taka emocja się rodzi, no złość, tak? Czy jakieś tam jeszcze inne towarzyszą. Czyli teraz o co w tym wszystkim chodzi? Żeby Nauczyć się rozpoznawać swoje emocje, nauczyć się zarządzać tymi emocjami, nauczyć się wyrażać te emocje adekwatnie co do czasu, miejsca, osoby. I musi być harmonia w funkcjonowaniu swoim własnym, żeby później móc harmonijnie wejść w grupę społeczną i nawiązać dobre relacje. Czyli zobaczcie, że te umiejętności społeczne, to tak naprawdę ich początek tkwi, gdzie w tym, czy my umiemy wyrażać siebie, czy umiemy nazwać to, co się w nas dzieje i umiemy o tym zakomunikować najpierw sobie, a później otoczeniu. I podstawowe umiejętności społeczne to umiejętność zawierania znajomości. I teraz prześwietlajcie swoje dzieci. Czy wasze dzieci potrafią zawierać znajomości? I teraz oczywiście myślcie o tym w kontekście znajomości z dziećmi, równolatkami, dziećmi starszymi, młodszymi z nastolatkami, z dorosłymi, tak, szeroko myśl o tych znajomościach, bo ktoś może na przykład z dziećmi się bawić, nie ma problemu, idziecie na plac zabaw, nie znają nikogo, ale podejdą. Natomiast jak wejdzie tam powiedzmy, nie wiem, już taki ośmiolatek, to uciekają do mamy. Pytanie dlaczego? Potem kolejna rzecz, to podtrzymywanie znajomości i tutaj bardzo ważna umiejętność rozstania się. Dlatego, że przecież dzieci nie będą cały czas w tej samej grupie. Było wiele takich przypadków, ja miałam też w gabinecie, że dziecko na przykład zaczęło się jąkać, bo zmieniło placówkę. Przeszło do innego przedszkola, bo rodzice się przeprowadzili. Przeszło z przedszkola do szkoły. Nie przeszło z tą samą grupą, bo czasami to jest niemożliwe. Potem jak idzie dalej w rozwoju też nie pójdzie ze wszystkimi. Czyli czy ja umiem podtrzymywać znajomość, ale czy też umiem się rozstać? Potem czy umiem słuchać? Czy wasze dzieci was słuchają? Jak mówicie do nich na przykład, że koniec już tamtego gry. Słyszą was? Słyszą? (głos) Tak, no właśnie, potem tak, bardzo ważna rzecz, słuchajcie, w rozwoju społecznym umiejętność zadawania pytań. Czy wy wiecie, jak ważne to jest później, jaką ścieżkę rozwoju osobistego wybiorą od tego, czy potrafią zadawać umiejętnie pytanie. Umiejętność zadawania pytań to jest też zdobycie wiedzy takiej, którą ja chcę. Teraz bardzo dużo dzieci ma różne dysfunkcje tak? i to jest spowodowane też tym, że te dzieci badamy. To nie tak, że kiedyś ich nie było, tylko się nie badało, po prostu nie umiał czytać, nie umiał pisać, to miał siedzieć i to zrobić. Powiedzmy, że tych dysfunkcji jest sporo i moim zdaniem warto to stwierdzić, ale trzeba nad tym pracować, a nie tylko stwierdzić i być wyrozumiałym z tego powodu ale trzeba coś z tym robić, tak? Jak już stwierdzę, no to pracuje. No i teraz chodzi o co? Że jeżeli są te różne dysleksje i tak dalej, to są dzieci, które nie są zorganizowane i które nie potrafią zadawać pytań odpowiednich, więc jak się mają dobrze uczyć? Ja muszę umieć zadać pytanie do danego materiału, tak? żeby wiedzieć, jak na nie odpowiedzieć. A jeżeli nie umiem tego pytania zadać, albo nie rozumiem, jakie pytanie mi zadano, bo nie w ogóle się gubię w zadawaniu pytań, no to mamy problem. Tu widzę, że właśnie panie uczące dokładnie wiedzą, o czym ja mówię. Potem pół klasy nie rozumie, o co chodzi, tak? Albo inaczej zrobiło zadanie. A to się... Właśnie to jest umiejętność społeczna. Uwaga, odmawianie. I tu zaczynamy od tego, żeby odmówić też sobie pewnych rzeczy, tak? I w dobie wszechobecnego konsumpcjonizmu, który bardzo mocno destruktywnie wpływa na rozwój nas wszystkich, bo dzieci mają wszystko natychmiast. Ja nie mówię o takim, co tam na rękach jest u taty, bo taki ma mieć wszystko, tak? A przede wszystkim obecność rodzica, i, I piękny naprawdę widok, co ja teraz tu na co patrzę. Super. Natomiast yy, jak on rośnie, to rodzic musi rosnąć razem z nim rozwojowo, tak? I nie może dostawać zawsze i wszystkiego i natychmiast. Bo nie będzie umiał odmawiać innym i nie będzie umiał odmawiać sobie pewnych rzeczy. To jak potem ukształtujemy takiego nastolatka do samowychowania? Przecież całe życie nie będziemy mu mówić, co ma robić. Dlatego potem mamy tylu gniazdowników tak zwanych. Wiecie, kto to gniazdownicy? Tacy tacy 30-latkowie, którzy siedzą u mamusi. Ostatnio taki mem widziałam. Mama dzwoni do synka i synek taki nieszczęśliwy, a mamusia mówi, no jak podjąłeś decyzję, że wyprowadzasz się od mamusi, to skarpetki musisz prać sam, tak? Bo nie było czystych, nie? Do założenia. Więc. Dlatego, a to się kształtuje już w tym momencie. Kolejna, podstawowe umiejętności społeczne. Inicjowanie rozmowy, ale też umiejętne dyskutowanie. Tego wszystkiego uczymy się w tym rozwoju od zera do osiemnastki, tak? Bo tyle my możemy. Reagowanie na krytykę, jak również wyrażanie krytyki. Rozwiązywanie konfliktów. Na przykład między sobą, jak jest rodzeństwo. Radzenie sobie z emocjami i tutaj rozpoznawanie emocji, zarządzanie emocjami to już o tym powiedziałam. Radzenie sobie ze stresem. Planowanie i budowanie swojej tożsamości. To jeszcze nie wszystkie. Ja wypisałam te, które mi się wydawały takie najważniejsze w rozwoju takim społecznym, myślę waszych dzieci tutaj. I teraz zadaniem rodzica jest nauczenie dziecka, jak ma sobie radzić w rozmaitych sytuacjach społecznych, czyli uwaga, nauczenie podstawowych umiejętności życiowych. Rozumiecie, jak to jest ważne? Umiejętności społeczne to umiejętności życiowe. I teraz zobaczcie, Jakie, tu za profesor Wojnarowską przytoczyłam, jakie to są podstawowe umiejętności życiowe na podstawie tego, co było na poprzednim slajdzie, tak? Skuteczne porozumiewanie się, czyli jest to umiejętność wyrażania siebie werbalnie, ale też niewerbalnie, przez gest, mimikę, postawę ciała, ubiór, w sposób charakterystyczny dla danej, dla danej sytuacji czy kultury. Jest to też umiejętność prezentowania własnych opinii, życzeń, sygnalizowania potrzeb i niepokojów. W razie potrzeby też potrafimy poprosić o pomoc. Teraz nie wszystkie dzieci potrafią poprosić o pomoc. Niektóre będą się darły, rozumiecie, tak niby bez sensu, a tak naprawdę wołają o pomoc. Niektóre będą miały zachowania, które przekraczają wszelkie normy społeczne. A to są dzieci, które nie potrafią skutecznie porozumiewać się tak naprawdę. Bo wcześniej nie zyskały tego. Teraz kolejna rzecz. Podstawowa umiejętność życiowa. Umiejętności interpersonalne. Pozwalają one na utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi. Na przykład członkami rodziny, ale też na rozstawanie się z innymi ludźmi. I teraz myślcie dalej. Jeżeli na przykład wasze dziecko pozna jakąś tam osobę, to będzie pierwszy chłopak, pierwsza dziewczyna. Niekoniecznie ta na zawsze już. Ale nie będzie umiało podjąć decyzji o rozstaniu. No to zostanie w tym związku i być może, że okoliczności spowodują, że się rozstaną, ale dlaczego okoliczności mają decydować, a nie ten młody człowiek? Czyli zahaczamy o kolejną rzecz, a mianowicie podejmowanie decyzji konstruktywne, jak również umiejętność rozwiązywania problemów. Kolejne umiejętności życiowe, czyli na czym polega umiejętność rozwiązywania problemów. Należy zdefiniować problem, rozważyć różne sposoby jego rozwiązania i tu trzeba wziąć pod uwagę za i przeciw, czyli pozytywy, negatywy każdego z możliwych rozwiązań i dokonać wyboru najlepszego rozwiązania zaplanować działania do realizacji. Proste? No nie. Dla wielu nie. Jak on ma rozwiązać problem taki, że on nie może usiedzieć w ławce? Zdacie to ze szkoły? Tak. Albo, a słuchajcie, a to nie jest początek przypadkiem w tym, że jak on uczył się samodzielnego jedzenia, tak? to on chodził z tym jedzeniem? Na przykład, ja nie mówię, że zawsze to, ale nie było zasady takiej, że jak jemy, to siedzimy przy stole. Ja wiem, że są dzieci, które nie wytrzymują tego, ale to umówmy się, pół parówki jesz, drugie pół dojesz później, ale nie, że teraz chodzisz z tą parówką po całym domu, bo już to będzie rzutowało, rozumiecie, na to, co o czym mówię. Rozumiecie, dlaczego tak ważne to jest? Kolejna umiejętność życiowa. Twórcze myślenie. Twórcze myślenie oczywiście ułatwia podejmowanie decyzji rozwiązywanie problemów i polega na poszukiwaniu możliwych rozwiązań oraz braniu pod uwagę ich różnorodnych konsekwencji. Możemy wyjść poza obszar naszych dotychczasowych doświadczeń, niezależnie od tego, czy rozwiązaliśmy problem, czy podjęliśmy decyzję. Twórcze myślenie umożliwia przystosowanie się w sposób elastyczny do sytuacji spotykających nas w codziennym życiu. No i tutaj twórcze myślenie to jest czasami myślenie niekonwencjonalne. Trzeba po prostu do tego tak podejść. Podam wam taki przykład pewna rodzina, jak może to znacie, piekła mięso, to zawsze odcinała brzeg tego mięsa, powiedzmy karkówki, czy tam schabu. Końcówkę. No i tak robiła babcia, potem robiła mama. No i tam kolejne pokolenie kobiet tak robiło i kiedyś Dziecko zapytało, ale mamo, dlaczego ty odcinasz ten kawałek mięsa? A mama mówi, wiesz co, no bo tak robiła moja mama. Idź zapytaj babci. To poszło do babci. Babcia mówi, no bo wiesz, tak robiła moja mama. A jeszcze prababcia żyła. Mówi, idź zapytaj prababci. Prababcia powiedziała, tak robiła moja mama. I wiecie, co się okazało? Że doszli do tego, że ta... Tam gdzieś w zaprzeszłości ta pra, pra babcia miała po prostu za małą brytwankę i odcinała ten kawałek mięsa. Ale oni to przenieśli do y, tradycji rodzinnej <grym> i nikt nie umiał wyjaśnić, dlaczego oni odcinają ten kawałek mięsa. No i teraz zobaczcie, to dziecko było naprawdę twórcze myślenie, No bo i też bardzo takie już do rozwiązywania problemów tak, to jest droga super, bo zapytało dlaczego, umiejętność zadania pytania. Zobaczcie ile zrobiło się zamieszania w tej rodzinie. Zadawajcie pytania. Krytyczne myślenie się włączyło, kolejna umiejętność życiowa tak. To zdolność analizowania informacji i dościa, doświadczeń w obiektywny sposób. Znaczy, przed, zaczęto już, y, była większa Brytwanka, mieściło się, już zaczęli, przestali odcinać tak? Od tego pytania tak w ogóle bo to jest y, prawdziwa historia. To nie tak, że ja Wam tu podaję coś wymyślone, tylko tak faktycznie było. Kolejna. Podstawowa umiejętność życiowa bardzo ważna w tym wieku, w zasadzie w każdym wieku, tylko te młodsze dzieci do siódmego roku życia tego nie czują, to jest samoświadomość. Co to jest samoświadomość? To zdolność do poznania samego siebie, swojego charakteru, mocnych, słabych stron, tego co lubimy, czego też nie lubimy. I rozwijanie samoświadomości pozwala nam ocenić, kiedy znajdujemy się pod wpływem stresu lub presji innych, czego nie lubimy też, to także predyspozycja do skutecznego komunikowania się i utrzymywania dobrych relacji z innymi. Widzicie? Czyli bardzo ważna umiejętność życiowa, samoświadomość. I kolejna to empatia. Co to jest empatia? To zdolność do wyobrażania sobie, jak żyją i odczuwają inni ludzie, mimo braku na ten temat dokładnych informacji. Ponieważ nie zawsze będziemy znali dokładną przyczynę, dlaczego ktoś płacze, albo dlaczego ktoś, nie wiem, jest smutny, albo się zdenerwował. Natomiast empatia pozwala nam zrozumieć i zaakceptować inne osoby znacznie różniące się od nas samych albo inaczej się zachowujące w danej sytuacji niż na przykład my byśmy oczekiwali. Bardzo ważna sprawa z tą empatią. Też ją jako umiejętność życiowa, ale też umiejętność społeczna. Kolejna radzenie sobie z emocjami to umiejętność rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi, uświadamianie sobie ich wpływu na nasze zachowania oraz zdolność do właściwej reakcji na różne emocje. I teraz jeżeli umiemy rozpoznawać emocje innych ludzi, to nazywamy to inteligencją emocjonalną. I powiem wam, że osoby, które mają inteligencję emocjonalną, dużo dalej zachodzą w rozwoju, niż te, które mają wiedzę. Czyli te, które potrafią odczytywać emocje innych, ale najpierw muszą umieć odczytywać swoje. Najpierw swoje, a dopiero innych. Radzenie sobie ze stresem. Bardzo ważna umiejętność życiowa, myślę, w każdym czasie, ale dzisiaj szczególnie, bo ciągle podlegamy jakimś tam stresowi. I teraz, o co w tym chodzi? Żeby umiejętnie rozpoznawać źródła stresu w naszym życiu i sposób, w jaki reagujemy na stres, nauczyć się reagowania na ten stres oraz umiejętność kontrolowania poziomu stresu. Czy stresem jest nam potrzebny w życiu? Jest. Tak, na przykład Zbliża się egzamin, już się trochę zaczynam tam bać, tak? No to się pouczę na przykład, nie? Albo y, za chwilę mama wraca, to wyłączam tego kąpa, nie? <grym> I posprzątam tam. <grym> no właśnie. Więc stres tak naprawdę jest nam potrzebny. Poza tym, no wiecie, no adrenalina tak y, są osoby, które y, żyją w tak fajnie im się żyje w, w na stresie takim lekkim chociaż. Może być też nawet przyjemny. Natomiast jak jest go za dużo. I teraz przypomnijcie sobie co wam mówiłam o układzie limbicznym i teraz, że z niego wynika te, korelacja do układów autonomicznego. Autonomiczny pobudza nas do działania i wyhamowuje. Widzicie jakie ważne, tak? Kora przedczołowa od zera do 3 lat się kształtuje. Wszystko co zrobimy w tym wieku będzie miało znaczenie, czy sobie poradzi ze stresem jak będzie nastolatkiem. Tak jesteśmy skonstruowani. No i teraz uwaga. Jest oczywiście, że teraz wy możecie odnieść wrażenie, kurczę, ale przed nami robota, tak? Jako rodzicami. Tyle rzeczy powinniśmy wiedzieć. Tyle rzeczy trzeba by się nauczyć może. Powiem wam jedną. Dzieci są lustrem rodziców. Czy wam się to podoba? Nam, bo ja też jestem rodzicem, czy nie? To dokładnie odzwierciedlą to, co zobaczą. Ale odzwierciedlą też to, co zobaczą w szkole, z kolei w domu. Więc teraz pomyślcie o sobie, tak? O tym, czy Wy nie potrzebujecie zdobyć wiedzę, tak, ale też przejść taki trening umiejętności społecznych. I tu powiem tak. Są w tej chwili takie szkolenia z treningu umiejętności społecznych i one są też dla rodziców, nie tylko dla terapeutów. Są też dla rodziców, ale są też grupy, które pomagają i rodzicom i tym dzieciom nabywać te umiejętności społeczne, jeżeli rodzice sobie w jakiś sposób nie radzą. To są tak zwane tusy, tak? I teraz trening umiejętności społecznych, trochę tak podsumowuję, to kompetencje społeczne, które zdobywamy przez codzienne doświadczenie. Czyli teraz nie idziemy do szkoły kompetencji społecznych, tylko tą szkołą jesteśmy my w domu, a jeżeli czegoś nie wiemy, nie radzimy sobie na przykład z emocjami, no to trzeba moim zdaniem doczytać, posłuchać może jakiś webinarów na ten temat, zaprosić specjalistę na rodzica odnośnie emocji na przykład i dokształcić się tak, żeby potem umiejętnie przekazać to dzieciom. Yy, pamiętajmy, że Dzieci, jak również my, jesteśmy nieustannie poddawani treningowi kompetencji społecznych, więc stale możemy je podnosić. I to jest bardzo dobra wiadomość. To nigdy nie jest zakończone. Czyli nawet jak czegoś tam nie zrobiliście, no znaczy to nie teraz, że będziecie kaszę nastolatkowi rozsypywać i on teraz będzie się tam grzebał w tej kaszy, bo wątpię, że będzie chciał, nie? To już do tego nie wrócimy. Ale na przykład wyprawa męska, w góry rozbicie namiotu wspólnie z ojcem i wiecie, tam mama tam nie będzie pakowała ich, bo zapakuje za dużo, tylko tata będzie szykował wszystko i przeżyją. Wrócą szczęśliwi do domu, tak? To to jest trening umiejętności społecznych dla nastolatka. I teraz uwaga, skuteczność nauki zależy w dużej mierze od nas samych, Mówię teraz o was, o rodzicach, tak? Czyli czy będziecie chcieli cokolwiek zmienić w swoim życiu, tak? I y, rozwiniemy swoje umiejętności, jeżeli w problematycznych sytuacjach otworzymy się na to, co komunikują nam inni ludzie i przeanalizujemy swoje postawy i wyciągniemy wnioski. To jest kluczowe. Bo wiecie, bycie dorosłym, tak? Małe dziecko, ono jest takie, jakie jest. Nie wiem, jest druga w nocy i ono będzie ryczało. I nie będzie go obchodziło to, że obudzi pół bloku. Zgadzacie się? Natomiast taki powiedzmy, taki też fajna była historia, że nastolatek, dwunastolatek jeszcze rzuci, jak jest zły, smartfonem, bo ryce kupią drugi, nie? Ale nie wiem, 20 paru latek już się zastanowi, czy rzucić tym smartfonem, jak jest zły, nie? A trzydziestoparolatek już tego nie zrobi, bo obudzą się dzieci. I się kształtują kompetencje społeczne, tak? Tak, więc uwaga, pamiętajcie, trzeba być otwartym na uczenie się. Uczymy się przez całe życie. Dlatego też ja za chwilę będę chciała się dużo nauczyć od was. Rozumiecie? Ja tu nie chcę występować dzisiaj. Zostałam tak jakoś wyszło oddelegowana do przedstawienia tematu, ale tak naprawdę uczymy się ciągle wzajemnie od siebie. Ja zawsze na każdym spotkaniu bardzo się dużo uczę od moich pacjentów. Słuchajcie, każde spotkanie to jest po prostu mega rzecz tu a propos takiej otwartości na to, żeby się uczyć przez całe życie, no to ten pan, tutaj mój osobisty mąż i terapeuta miał zajęcia z takim pięciolatkiem i, a to był czas, kiedy mój mąż namiętnie rano spożywał kurkumę i ten mały popatrzył, a tam ćwiczenia buzi, prawda, i tak dalej, patrzył, mówi o, mówi, pan ma takie żółte zęby, a Pan Boguś mówi, tak, już się tak wsiął w sobie, nie? Mówi, a wiesz, to na pewno dlatego, że ja jem codziennie kurkumę. A ten mały Hubercik mówi, nie, nie, mówi, panie Bogusiu, mówi, ja wiem, dlaczego pan ma te żółte zęby, nie? Taki zadowolony. Mówi, ja wiem, to na pewno, mówi, robaczek próchniaczek. Tak. No i teraz, gdyby Pan Boguś nie był otwarty na naukę od tego pięciolatka, to mógłby się obrazić, dalej nie poprowadzić terapii, powiedzieć matce, co to za dziecko, jak wychowane, nie, tak? Rozumiecie, co chcę powiedzieć, tak? Więc chodzi o to, że jeżeli taki mały coś tam powie, to on jest autentyczny. I no trzeba co, zęby lepiej domyć, tak? Albo przestać jeść kurkumę, nie wiem, ale se pozwala mnie. Przyzwyczajony jest, dobrze i teraz popatrzcie, chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że ten trening, ten tools, umiejętności społecznych może być prowadzony w ramach zajęć, ja już tutaj przed spotkaniem naszych rozmowach kuluarowych rozmawiałam z nauczycielami z waszego tutaj terenu, że warto by było może takie grupy tutaj na waszym terenie też powołać. Już niektóre słyszę, że tam się coś dzieje i w placówkach są. Pierwotnie powołano je dla dzieci z twórca tych tusów. Goldstein powołał je dla dzieci, które były z upośledzeniem lekkim i dla autystów ponieważ oni mają problemy z adaptacją, tak? To był pierwotny jakby zamysł twórcy tych tusów, ale okazało się bardzo mocno po pandemii i w dobie ogromnie podążającej, rozwijającej się cyfryzacji, że trening umiejętności społecznych potrzebuje teraz praktycznie prawie każdy. Dlaczego? Bo nie budujemy relacji między sobą, tylko budujemy relacje wirtualne, ale to nie o takie relacje nam chodzi. Przy treningu umiejętności społecznych. I dlatego mamy teraz zatrważającą liczbę prób samobójczych u nastolatków. Dlatego mamy problemy z zachowaniem dzieci już w żłobkach praktycznie. W przedszkolach, w szkołach. Rozumiecie dlaczego? Bo Nie uczymy wyrażania i komunikowania siebie, emocji. Swoich własnych, jak również odczytywania emocji innych. Nawiązywania relacji z rówieśnikami jest niemożliwe. Współpraca nie wychodzi. Jest złość, agresja. Nie ma przestrzegania norm i zasad. Dzieci reagują nieadekwatnie do sytuacji. Mają problemy z czym? Z koncentracją uwagi. Chodzi adekwatnie do wieku oczywiście. Więc zobaczcie, że jest to bardzo potrzebne. Ale o, tym, o tych tusach to już mówię potem jak będzie potrzeba jakiejś takiej szerszej rozmowy. Natomiast ja bym chciała teraz, nie da rady, żebym wam tutaj zrobiła jakieś takie powiedzmy szkolenie dogłębne z każdych tej umiejętności społecznej, więc wybrałam jedną. Pozwoliłam sobie ja ją wybrać. Wybrałam empatię. Jeszcze raz przypomnę, empatia to zdolność, która pozwala zauważyć i współodczuwać stany emocjonalne innych ludzi. Kształtuje się już w dzieciństwie. W dorosłym życiu odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu relacji społecznych, I tak jak mówiłam, świadczy także o wysokiej inteligencji emocjonalnej. No i teraz trochę więcej na temat tej empatii. A wiecie, dlaczego ją wybrałam? Bo jak obserwuję społeczeństwo, to bardzo mi teraz brakuje zachowań empatycznych. Bardzo mi tego brakuje, bardzo. I dlatego chciałabym, żebyśmy się tym przez chwilę jeszcze zajęli, tak? I teraz w psychologii wyróżnia się dwa rodzaje empatii. Empatię emocjonalną, czyli to jest współodczuwanie stanu emocjonalnego drugiej osoby i troska o nią, czyli w skrócie umiejętność czucia emocji innych. Ale też mamy empatię poznawczą, Bardzo ważna rzecz w rodzicielstwie, bardzo ważna, kluczowa wręcz, umiejętność przyjęcia perspektywy drugiej osoby, zrozumienia, co czuje, a także obserwacja rzeczywistości z jej perspektywy. Rozumiecie, jaka jest różnica? Tutaj widzę, że ktoś płacze, no to podejdę, mogę płakać z nim, przytulić go, nie wiem, jak go bliżej znam, to może zaproponować mu wyjście z tej sytuacji albo chociaż z nim po prostu pobyć, tak? Natomiast empatia poznawcza to jest umiejętność popatrzenia z perspektywy tej osoby. I teraz zobaczcie, jeżeli podam ten przykład, wrócę do tego przykładu, spóźnia się na spotkanie osoba, z którą się umówiliśmy. I teraz Jeżeli ja popatrzę z perspektywy takiej swojej emocjonalności, no to czuję w sobie złość. Ale jeżeli popatrzę z perspektywy poznawczej, to zastanowię się, dlaczego ta osoba się spóźnia. Czyli nie będę się koncentrować na swoich uczuciach i emocjach, tylko będę się starała dociec, dlaczego ona... Nie będę zakładać, że mnie lekceważy na dzień dobry. I teraz... Chcę, żebyście trochę pomyśleli o pewnych sytuacjach z waszego życia rodzicielskiego. Dziecko na przykład przekroczyło jakiś wasz zakaz. Czy, powiedzmy, zasadę jakąś, która jest. I myślcie teraz, co to w was rodzi w pierwszym momencie, co? Emocje wasze, czy Patrzycie z perspektywy, dlaczego ono to zrobiło. Będziemy o tym jeszcze za chwilę więcej. I teraz tak, według naukowców poziom empatii uzależniony jest i teraz uwaga, od predyspozycji biologicznych, dostajemy je w genach od swoich przodków i na to wpływu nie mamy, ale też od predyspozycji psychologicznych, czyli wzorców, jakie dają rodzice i osoby w najbliższym otoczeniu. Słyszycie to? Od Was zależy to, od nas, czy nasze dzieci będą empatyczne czy nie. Czy będziemy budować społeczeństwo empatyczne. Oraz predyspozycji środowiskowych to są czynniki, które kształtują nas przez całe życie, czyli różne sytuacje, które się zdarzają w życiu, tak nas będą kształtowały. I czy wtedy będziemy, jak zareagujemy na tę daną sytuację. I teraz, jak zachowuje się człowiek empatyczny? Przede wszystkim uważnie słucha drugiej osoby. Nie porównuje cudzych uczuć ze swoimi uczuciami. Nie ocenia. Myślcie o rodzicielstwie teraz. Jak my często oceniamy zachowania naszych dzieci. Nie wyłączył na czas komputera. Mamy rację, powinien krócej siedzieć. Ale może tam się coś rozgrywało takiego, rozumiecie? Mega. To tak jak wy, oglądacie jakiś film, prawda? I ktoś wam przerywa w najciekawszym momencie. Tak, nie? I nie widowiemy się. Tak. Tylko uwaga, tu zahaczamy o inną rzecz. Ja specjalnie daję taki przykład trochę z tej cyfryzacji, bo tu zahaczamy o to, że jeżeli doprowadzamy do takich sytuacji, no to, że to dziecko nie wyłączy, to problem leży gdzie indziej i tak naprawdę pozostaje nam być empatycznymi. (grych) Bo to trochę my ponosimy porażkę, tak ja uważam w tym młodszym wieku. Nie doradza rozwiązań, czy ktoś o to, gdy ktoś o to nie prosi. Potrafi zrozumieć drugą osobę i wczuć się w jej sytuację. Przeciwieństwem empatii jest egocentryzm. Czyli koncentrowanie się, skupianie się wyłącznie na sobie i swoich własnych potrzebach. I teraz jakie mamy objawy braku empatii? Niezdolność do współczucia. Bycie nieczułem wobec innych. Przekonanie, że cały świat kręci się wokół mnie na przykład, danej osoby. Umieszczanie siebie w centrum uwagi. Brak uważności na uczucia innych osób. Brak umiejętności wczucia się w sytuację innych. I teraz pomyślcie o tych dzieciach, które tak krzyczą w szkole, które nie chcą siedzieć, tak? Bardzo dużo w klasie takich dzieci jest, bo co robią? Chcą zwrócić też na siebie uwagę, tak? Słuchajcie, znalazłam coś takiego, więc nie było to wyraźne, ale mam nadzieję, że widzicie. Głównie killerzy empatii. To brak uwagi, tak, postawa wiem lepiej. Myślę w kontekście rodzicielstwa, tak, osądzanie, porównywanie, obwinianie, straszenie, żądania i zaprzeczanie uczuciom. I teraz na przykład dziecko, nie wiem, weszło w zabłoconych butach na nowy dywan. Mają za chwilę przyjść, nie wiem, goście powiedzmy Ksiądz (tyski) po teściowa, o, teściowa, lepiej. Bo ksiądz po też wejdzie w butach na ten dywan, umówmy się, no. Tak. No i teraz co się dzieje? Co się dzieje? Pojawia się killer empatii, (tyski) tak? Co zrobiłeś? Pytanie, w jakim wieku to dziecko, nie? Dobrze, jak nauczyć dziecko empatii? Yy, żeby dziecko się nauczyło empatii, to wystarczy, że przeczytacie to, co jest wyczerpane. Podstawą jest dobra relacja z rodzicem. A żeby była dobra relacja z rodzicem, to co musi być? Odpowiednia ilość czasu dla dziecka. Wiecie, z czym kończymy yy, we Wrocławiu każdy krup rodzica? Z tematem czas. Bo wszystko pięknie ładnie, nie? A ja wam tu po raz kolejny mówię. Podstawą dobrych relacji między dzieckiem a rodzicem, to znaczy podstawa dobrych relacji między dzieckiem a rodzicem buduje empatię. Żeby była dobra relacja, to ten rodzic małego dziecka musi zejść z nim na dywan, musi pójść do piaskownicy, pobrudzić się tym piachem, tak? I być w w świecie tego dziecka. Musi mu po raz tysięczny przeczytać tą samą bajkę. Tylko uwaga, żeby się nie pomylić, bo wam powie, że się pomyliłaś. Nie? Pamięta wszystko. Ale potrzebuje tego, z jakichś powodów potrzebuję, żebyś mu po raz tam setny przeczytał Czerwonego Kapturka, czy tam inną bajkę, tak? Bo i czuję, i żebyś ty przeczytał, nie audiobook. Dlaczego? Bo potrzebuje słyszeć wasz głos, tak jak słyszał bo nie mamy. Potrzebuje czuć wasz dotyk, to, że jesteście przy nim. A nie, przepraszam, trochę tak do nauczycielskiego ogródka, sprawdzanie prac po godzinach. Koniec z tym. Dziecko jest ważniejsze. I teraz, aby wykształcić w dziecku empatię, rodzice sami powinni być empatyczni, dając dobry przykład, żeby pokazać najpierw temu maluchowi, ale potem też temu nastolatkowi empatyczne zachowanie. Natomiast co zrobić w przypadku braku empatii u dziecka? Można przygarnąć zwierzaka na przykład. Najlepiej takiego, wiecie, do, do adopcji, tak? żeby maluch się mógł nim opiekować. Jest taka literatura. Są to bajki terapeutyczne konkretnie, które, ale też książeczki. Ja wam tu dwie takie pokazuję, tak, na tym slajdzie. Bajki, które uczą jak żyć wśród innych i opowieści o tym, co w życiu ważne, w których są przedstawione historie jak współodczuwać z innymi i o tym można porozmawiać, tak? I rozmowa na temat potrzeb, uczuć innych oraz analiza sytuacji, które budzą niepokój. Jeżeli te działania nie przyniosą rezultatów, warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego. Także doradzam, im szybciej, tym lepiej. Jeżeli widzicie, że wasze dziecko nie wykazuje takich zachowań empatycznych, to warto skorzystać z pomocy psychologa. I teraz Cytat Janusza Korczaka. Ku zbudowaniu dziecko chce być dobre, jeśli nie umie, naucz, jeśli nie wie, wytłumacz, jeśli nie może, pomóż. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej pułapce. Nie starajcie się być doskonałymi w oczach waszych dzieci. Nie ukrywajcie przed nimi waszych błędów. W ten sposób dzieci niezawodnie je powtórzą. Bardzo to jest trudne, żeby dzieci uczyły się na naszych błędach. My to wiemy, bo my mamy już dzieci duże. I bardzo byśmy chcieli, żeby na naszych błędach się uczyły, ale im starsze, tym trudniej z tym. Też musimy się nauczyć pozwolić im popełniać te błędy. Natomiast jeżeli my będziemy doskonałymi rodzicami, to te dzieci nie będą miały szansy dobrego rozwoju, a na pewno nie rozwiną umiejętności społecznych. Pamiętajcie, jesteście wystarczająco dobrymi rodzicami. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam wszystkim za obecność. Mamy się cieszyć z tego, że jesteśmy rodzicami, że jesteśmy babciami, dziadkami, wychowawcami, nauczycielami. Ma to nam sprawiać radość, ale pamiętajcie, że to my jesteśmy lustrem, tak? W nas się przeglądają nasze dzieci. Dziękuję bardzo.
0: Mówiła Iwona Podlasińska. Bardzo dziękujemy za poprowadzenie tego spotkania. Klub odbywa się w różnych częściach Polski, ale akurat to spotkanie nagraliśmy w naszym domu w oazie Kojonian Chrzciciel w Błotnicy. Zapraszamy do nas, zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych. A jeśli chodzi o nasze podcasty, znajdziecie je wszystkie pod adresem www.koinonia.gb.pl łamane przez podcast. Zapraszam. Do usłyszenia przy kolejnej okazji.